0: Привет! Это подкаст Развиньте Ноги. С вами тут я. Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушар-гинеколог и ведущий этого подкаста. Так, этот сезон я планировала сделать как-то живенько и интересно Из-за того, что мы захватили тему беременности, опыта материнства и всего остального Мне показалось, что именно сейчас важно будет в одном блоке сделать какие-то штуки про бесплодие и ЭКО, соответственно И сегодняшний выпуск будет посвящен бесплодию я надеюсь, что это будет таким первым маленьким кирпичиком на пути к тому, чтобы создать какое-то медиаполе на эту тему, потому что, мне кажется, что бесплодие, да и вообще вся эта история с ВРТ, с да, вспомогательными репродуктивными технологиями ЭКО и всем остальным, что с этим связано, достаточно табуированная тема, скрытая, то, о чем стыдно рассказать, то, о чем боятся рассказывать, то, что считается проказой и просто невероятным ужасом, и это, правда, неприятная ситуация абсолютно, но она намного сильнее раскручена именно из-за того, что это что-то неестественное, как будто бы это что-то противное и непонятное. И я знаю точно, что многие люди, правда, очень сильно переживают, если они сталкиваются с такой проблемой, как бесплодие, или прибегают к вспомогательным репродуктивным технологиям. И связано это, в первую очередь, с тем, что, во-первых, понятно, хочется, чтобы все было естественно, просто и прекрасно. А Во-вторых, связано это с тем, что, ну, общество настолько сильно на нас давит, никто не делится очень открыто по поводу этих тем, и даже скажу вам такой интересный факт, что когда мне предложили заняться написанием э, книги, то одной из тем мы рассматривали бесплодие и вообще репродуктивный потенциал, и мне честно агент от издательства сказала, что, блин, мы, наверное, не очень хотим, точнее, мы хотим, чтобы вы писали эту книгу, но мы не очень хотим ее делать, потому что как будто бы ее не будут покупать. То есть, скорее всего, людям, правда, будет неудобно и стыдно ее покупать, и даже оказывается, когда мы уже разгрузили этот вопрос, мы вскрыли статистику и оказалось что люди даже книжки такие стесняются покупать ну и наверное это просто меньший зол с которыми сталкиваются в такой ситуации именно переживание проблемы бесплодия. Плюс я точно знаю, что все мои знакомые Подруги, которые уже поучаствовали В таких манипуляциях и переживали Момент, когда не могли забеременеть Делились со мной историями, связанными с тем Что они не понимали, где им искать поддержку И часто люди, которые с этим Борются и пытаются забеременеть Они даже не могут рассказать, например, кому-то Из близких в кругу семьи Потому что это очень-очень активно И агрессивно обычно встречается И какая-то идет реакция Не очень понятная, честно говоря, абсолютно не про поддержку И опять-таки есть Конечно же, всякие места, фонды Поддержки психологические Еще какие-то для, для людей, которые Идут на пути како И которым поставили диагноз бесплодие И которые хотят эту проблему как-то решить Но как будто бы это где-то, знаете В самом далеком уголочке самого темного шкафчика И это не лежит на поверхности И поэтому очень хочется об этом поговорить я хочу сразу всем сказать, что бесплодие в 21 веке уже не считается да, вот таким совсем невиданным проклятием. Сейчас активно идут и исследования, и существует много разных технологий, которые помогают с этим бороться. И на самом деле сейчас это даже достаточно доступно, а тем более в России это правда намного дешевле, и у нас есть опция воспользоваться ВРТ-технологиями бесплатно по ОМС. И это количество не ограничено практически по всем пунктам. Но важно уточнить то, что. То бесплодие выставляется в той ситуации, когда люди не могут забеременеть на протяжении одного года, если их возраст до 35 лет, и 6 месяцев, если их возраст старше 35 лет. Потому что, пойду издалека, перед тем, как начать вам все рассказывать подробно, я сталкивалась с разными ситуациями, потому что, будучи студенткой медицинского университета еще я вписалась в научный кружок, и там была классная история, я ее уже как-то рассказывала в подкасте. Я, в общем, попала к очень крут специалисту, который именно репродуктолог, то есть он акушер-гинеколог и репродуктолог, он еще в частности, занимался онкологией, и он работает в своей частной клинике, в которую, соответственно, я пришла с запросом написать какую-то научную статью, узнать, что вообще происходит внутри таких клиник, и посмотреть, подумать, может быть, мне это тоже понравится. И мы делали несколько работ интересных, и, в частности, много общались просто с моим преподавателем, который очень много в меня, на самом деле, интересного и классного вложил и показал мне кучу всяких возможностей, и на наверное, открыл еще одну очередную сторону медицины, чтобы было еще интереснее ее изучать. И у нас были пациенты, я помню, что сначала он мне рассказывал всякие разные байки, которые люди ему тоже пересказывают на приеме, а потом я сама сталкивалась с разными ситуациями. Во-первых, первая ситуация, которая меня ужасно удивила, то, что не всегда, не всегда ввиду низкого уровня полового воспитания и осведомленности люди понимают, что именно вагинальный секс, именно пенетрация это имеется в виду да, то, что стоит оценивать как эффективно или неэффективно в плане беременности. Я сейчас не беру все те ситуации, когда люди не занимаются пенетративным сексом. Или это однополые пары, которым необходим донор для того, чтобы забеременеть. Или это какие-то еще ситуации, которые немножко выходят да, за рамки типа общепринятого нормального, что абсолютно сейчас, я говорю только, чтобы было понятней скорее, но, наверное, это определение уже не очень хочется использовать. Но если мы берем классическую ситуацию, мужчины и женщины, они хотят завести ребенка, они занимаются сексом, и секс должен быть вагинальный, пенетративный секс-вагина, спермой яйцеклетка, беременность. Так вот, если эта ситуация известна людям, это один разговор, но я сталкивалась с ситуацией, когда это было неизвестно, и приходили пары, которые рассказывали, что они занимаются анальным сексом и не беременеют. Это первая ступень, ну, как бы, да, когда ты можешь просто объяснить и попробовать еще раз. Вторая ступень, что считается, что ЭКО это более легко, это легче, проще, не знаю, доступ, непонятнее, на самом деле нет, это огромный процесс, и если вам просто не втерпёшь, и вам кажется, что это более легкий путь забеременеть, то это, к сожалению, не так. И стоит, конечно же, все-таки выдержать вот этот вот год до 35 лет и полгода после 35 лет. И Если уже это неэффективно, и вы не беременете, то, конечно, стоит обратиться к врачу или продуктологу. И еще один пункт – это про то, что мы говорим, что именно бесплодие ставится в той ситуации, когда есть неудачные попытки забеременеть да, в течение определенных временных промежутков. Но и в эти определенные промежутки времени люди должны заниматься сексом регулярно. Опять же, я не говорю, что всем нужно делать так, но нужно иметь в виду, что если вдруг для вашей жизни, для вашего секса нормально, если вы занимаетесь им реже, чем, не знаю, там пишут в каких-то учебниках на форумах или в глянцевых журналах. Если вы привыкли заниматься сексом раз в месяц, или раз в год, или раз вообще в несколько лет, это окей, но как будто бы, если вы хотите забеременеть, скорее всего, этот вопрос нужно поднимать, потому что рекомендуется заниматься сексом раз в три дня для того, чтобы забеременеть. Это считается регулярной половой жизнью. Поэтому регулярная половая жизнь в течение года до 35 лет без эффекта беременности это бесплодие. Старше 35 лет этот срок укорачивается до 6 месяцев. На этом, наверное, сводку информационную мы закончили. И теперь хочется перейти и рассказать все-таки про бесплодие поподробнее. Я начну, конечно же, с определения. Бесплодие, да, все-таки это болезнь, диагноз, особенность репродуктивной системы. Она касается и мужского организма, и женского организма, и вообще любого другого организма, который в целом мог бы быть потенциально беременным или участвовать в процессе беременности. И, соответственно, определяется бесплодие тем, что вы не можете забеременеть. Все. По поводу всех цифр мы уже обговорили Сколько, когда и до какого возраста И после какого возраста Как, сколько нужно заниматься сексом Уже мы поняли Поэтому пойдем дальше Немножечко по статистике, мне кажется Потому что сейчас такое великое время Ну сейчас-то вообще величайшее, конечно Не будем отдельно рассматривать жизнь Включая великого стресса Просто великомученического И всего остального Но в любом случае сейчас бесплодие Оно растет Причем растет оно в развитых странах В менее развитых странах среди одного количества там населения, среди другого, в одной возрастной категории, в другой возрастной категории, у людей здоровых, у людей с наличием каких-то сопутствующих соматических заболеваний, у людей с какими-то другими заболеваниями, не знаю, еще какими-нибудь. Но первостепенно сейчас это связывается с тем, что мы живем такой жизнью, в которой мы откладываем материнство. Но при этом все равно существует статистика о том, что бесплодие в том числе и молодеет, и это связано с тем, что у нас меняется образ жизни. Сейчас очень много людей, которые ведут сидячий, малоподвижно образ, Жизни растет уровень э, ожирения, растет э, ситуация, в которой мы просто находимся постоянно в таком стрессе, при котором, конечно, организм реагирует неблагоприятно, и все эти гормоны, которые отвечают за репродуктивную систему, они начинают ломаться под воздействием гормонов, которые вырабатываются во время стрессовых ситуаций, повышенной тревоги, еще каких-то неблагоприятных факторов. И все это вкупе дает, конечно, некоторое увеличение количества случаев бесплодия. Но, наверное, основная причина сейчас все-таки это отложенное родительство, потому что средний возраст. Рождение первого ребенка, например, в таких странах, как Норвегия, как Дания, как Франция, это где-то 36-37 лет Ну и понятное дело, что если мы откатимся на лет 20-30 назад, это нонсенс Ну то есть как будто бы в этой ситуации а, у людей уже рождался типа третий ребенок. Но это абсолютно сейчас я никого не пытаюсь ущемить или как-то натолкнуть на мысль, что вы что-то делаете не так Вы вправе решать, когда вы хотите пользоваться своим репродуктивным потенциалом и когда вы хотите планировать рожать ребенка. Но факт остается фактом. Мы не молодеем, следовательно, с бесплодием сейчас сталкивается какое-то большее количество людей. Далее, в этой же сцепке я еще хочу развеять некоторые мифы, и, наверное, первый миф, который хочется развеять, это то, что аборты вызывают бесплодие. Причем в нашей стране, мне кажется, об этом даже, к сожалению, и не только гинекологи говорят, а еще и разные другие доктора, но ни одно исследование, во-первых, их не очень много и проводилось, а во-вторых, они не являются доказательными, потому что мы не знаем, как провести эту линию от причины да, аборта до последствия в виде бесплодия. И я напомню, что сейчас просто об аборта говорят намного больше. Аборты декриминализированы, ну в России, по крайней мере. И просто закину вам идею о том, что в Советском Союзе, учитывая криминализацию абортов, учитывая недоступность этого вида помощи, учитывая еще большую табуированность в те времена, относительно сегодняшнего дня, практически каждая женщина делала около пяти абортов. Ну, то есть, я вам не скажу, к сожалению, каждая какая женщина, но вы можете откатиться к выпуску про аборты, я там говорю, насколько менялось количество абортов в связи с изменениями в здравоохранении, и сейчас абортов намного меньше, чем, условно, в начале 90-х. Поэтому сказать, что бесплодие как-то связано с прерываниями беременности, я не могу, это недоказанный факт, тем более, что мы не можем как бы убрать все остальные факты, которые могли привести к этой ситуации. И очень часто бывает так, что аборты делают еще между беременностями, поэтому Поэтому про это забываем. И просто если вам начинают говорить такие страшные вещи, пытаются вас напугать, или пытаются вас обвинить, или застыдить, просто выходите из этого места, больше с этими людьми не общаетесь, меняйте врача и не обращайте на это внимания. Следующее, тоже связанное, наверное, с этой историей Важный вопрос, мне его задавали неоднократно в Телеграм-боте Что лучше, экстренная контрацепция или аборт? Конечно же, экстренная контрацепция Конечно, лучше всего предохраняться Но если уже случилось, опять же, случаются разные ситуации В которых, предохраняйся, не предохраняйся, беременность может случиться Поэтому важно понимать, что если есть опция воспользоваться экстренной контрацепцией Это намного благоприятнее, чем делать аборт Это не операция или это не риски кровотечения не медикаментозные препараты в таких дозировках, да? Но, опять же, сказать, что это приводит к бесплодию, нельзя. Просто нет таких данных, нет никакой обоснованности. Поэтому, пожалуйста, все таки старайтесь контролировать этот момент. Но, в общем-то, переживать сильно не стоит. Но, опять же, в инструкции препаратов по экстренной контрацепции написано, что есть рекомендации не пользоваться их как основной вид контрацепции, потому что они все таки тоже вызывают осложнение, нарушение цикла. Ну и лучше предохраняться какими-то более принятыми, более преемственными вариантами. Вариантами. Я так больше не вспомнила, чего бы еще сказать, что больше всех волнует Я призываю, конечно же, делиться про свои проблемы Обсуждать это желательно со близкими людьми, которые смогут вас понять И понимать, что бесплодие – это не не знаю даже что. Сравнивать ни с чем не хочется, потому что как будто бы любое сравнение ведет за собой некоторый оценочный характер, да, какую-то окраску моего личного условного мнения насчет того, что бы я хотела бы как-то здесь провести параллель. Это все не так, потому что у нас и так достаточно тем, про которые все люди стесняются говорить, боятся чего-то, боятся реакции окружения, боятся, что от них отвернуться, и это считается постыдным. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, ищите эту поддержку, и на самом деле с бесплатным Сталкивается огромное количество людей Это не что-то вон выходящее Но я абсолютно не хочу обесценивать ваши переживания На этот счет Это, правда, серьезное переживание Которое имеет право на то, чтобы существовать И я всем рекомендую качественно через него пройти И главное, главное Не бояться с этим бороться и как-то решать эту ситуацию И я все-таки еще раз повторю Надеюсь, что когда-нибудь мы придумаем какой нибудь не знаю, гениальное сообщество В котором мы сможем все делиться своими проблемами В том числе касаемо бесплодия И ВРТ, и как-то об этом будет легче разговаривать, и, наверное, уровень стресса, который появляется в моменте, когда этот диагноз называют, и когда нужно приходить что-то для этого делать, чтобы как-то это решить, он будет ниже, и вообще градус будет ниже во всей этой проблеме, и я уверена, что это тоже благоприятно будет влиять вообще в целом на то, как вы хотите заниматься этим вопросом. А теперь перейдем к тому, что бесплодие бывает первичным и вторичным. Первичное бесплодие – это тот вариант, который диагностируется в том случае, если у человека никогда не наступала беременность, а вторичное в том случае, если как-то раз уже какая-то беременность случилась. Причем неважно, эта беременность дожила до родов, либо эта беременность спонтанно прервалась, либо она перестала развиваться, но факт беременности был зарегистрирован. И здесь я хочу сказать историю касаемо первичного вторичного бесплодия, просто чтобы, не знаю, может быть, кому-то потом эта история поможет в чем-то, я уже даже не знаю. В общем, есть разные ситуации в жизни Когда факт беременности, например У партнера, партнерки Этот факт помогает, так скажем Сгладить некоторые неприятности И вот как-то раз была ситуация у моей знакомой У них произошла некоторая неблагоприятная история Я не буду выникать в подробности И единственное, что могло спасти их Сказать, что они беременны И в соответствии с этим Какие-то последствия могли сгладиться И, значит, никто в этот момент беременным не был Но моя знакомая сходила в женскую консультацию значит, я уже не знаю там каким образом, но получила справку о том, что она беременна, соответственно, все их проблемы начали решаться более благоприятно, об этом обо всем забыли, и через какое-то время, если я не ошибаюсь, даже, по-моему, несколько лет прошло, они таки решили забеременеть. И здесь случилась какая-то ситуация. Есть документы на руках, в которых сказано, что она когда-то была беременна, но сейчас они забеременеть не могут. Вот не получается ничего. Выставляется диагноз бесплодия, но оказывается, что оно теперь вторичное. И по вторичному бесплодию там уже другие разноценки, другие квоты, другие штучки и другое решение. И я, если я правильно помню, то тут была проблема в том, что из-за того, что когда-то была какая-то непонятная беременность, которую где-то кто-то зарегистрировал, сейчас беременность не получается. И в протокол по ОМС ее тогда не взяли. Пришлось сделать все платно, поэтому будьте аккуратны, шутки шутками, но лучше быть честными, потому что как-то это может неприятно обернуться. Не знаю, насколько это потенциально интересная история, но продолжим про бесплодие. Итак, что еще бывает? Помимо того, что бесплодие бывает вторичным и первичным, есть женское бесплодие, мужское бесплодие и великое-великое бесплодие неясного генеза или наше любимое слово «идиопатическое». Рассмотрим сначала причины женского бесплодия. К ним, в частности, относятся некоторые факторы. Первый – это трубный фактор, то есть есть какие-то проблемы с маточными трубами, непроходимость маточных труб или еще какая-то ситуация, или трубы отсутствуют, например, да. Понятное дело, что отсутствие труб, может быть, если была проведена операция тубоктомия или туботомия, когда их частично пересекают, это бывает из-за того, что были какие-то инфекции, которые передаются половым путем, или, например, были какие-то осложнения после оператив, лечения они не, не знаю послеродовые штуки еще какие-то операции на органах брюшной полости либо малого таза ну и бывает так что просто так случилось по этому поводу такое исследование. Есть ультразвуковая гистеросальпингография. Проводят жидкость и смотрят, в общем-то, проходимы трубы или нет. Можно делать во время операции, можно делать под УЗИ. Чаще всего диагностируется это именно так. Также в структуре женского бесплодия могут быть такие факторы, как спаечный процесс в малом тазу. Опять же, чаще всего это происходит именно после того, как проводят какие-то операции. Либо на фоне эндометриоза, либо еще после каких-то историй типа разрыва яичника, потому что часто кровь, которая попадает в брюшную полость и в малый таз, она приводит к тому, что развиваются спайки. И есть еще разные эндокринные заболевания да, или гормональные нарушения, вследствие которых, опять же, развивается, допустим, какая-то ситуация типа патологии яичников или каких-то других эндокринных желез или органов, или неэндокринных органов плюс ко всему. И в этой ситуации просто нарушается работа общая, гормональная, а следовательно, работа, например, тех же яичников, в частности. И, соответственно, это может привести, например, к каким-то нарушениям овуляции или отсутствию овуляции либо отсутствие нарастания эндометрия в необходимом количестве, ну и это, следовательно, тоже может приводить к бесплодию. Также бывает, что есть какие-то патологии, или, например, отсутствие матки, да, после оперативного лечения, либо это какие-то аномалии развития, связанные, например, либо с генетическими патологиями, либо еще с чем-нибудь. Ну и, следовательно, здесь просто нарушается имплантация эмбриона или происходит какое-то привычное невынашивание, когда просто не происходит и имплантации и развития. И может быть такое, что есть какие-то спайки, есть опять же воспаление Заболевания, есть миома матки, аденомиоз полипоэндометрия, эндометрия гиперплазия эндометрия в общем весь спектр гинекологических заболеваний, которые могут приводить к бесплодию соответственно. Ну, наверное, здесь стоит выделить эндометриоз, потому что если именно он прогрессирует, и именно он есть в каком-то его объеме, то а, именно между какими-то очагами эндометриоза часто возникают спайки, ну и в целом эндометриоз несколько препятствует наступлению беременности, поэтому он очень часто идет так типа, знаете, отдельным фактом, и поэтому может вызывать, например, Трубно-перитениальное бесплодие, то есть, когда и в трубе какие-то проблемы, и, следовательно, еще и в органах, и вообще это все не очень понятно, как происходит. Следующий фактор это условно такой иммунологический. В этой ситуации просто могут быть антиспермальные антитела то есть антитела к сперматозоидам, когда условно организм отторгает просто те сперматозоиды, которые пытаются подтворить клетку. Ну и дальше еще хромосомная патология, конечно, может приводить к тому, что просто развивается стерильность, да, неспособность, в принципе, э, обладать какими-то репродуктивными способностями. Вот, это что касается, наверное, женского бесплодия к мужскому бесплодию, следующий пункт назначения в нашем выпуске. И мужское бесплодие, соответственно, неспособность мужского организма оплодорить женский организм, назовем это так. Здесь ситуация какая? Причин бывает тоже не одна. Первый пункт – это так называемые эякуляторные расстройства, в том числе, собственно, отсутствие эякулята, спермы ретроградная экуляция когда она не происходит по назначению, либо вообще невозможность экуляции, потому что есть какая-то обструкция, да, что-то мешает внутри мочеспускательного канала и семивыводящего, соответственно, выпускать эту сперму наружу. Ну и бывает разное, на самом деле, даже бывает нарушение нервации мочепловых органов, из-за чего это все не работает. Это первый фактор. Второе – это какие-то расстройства, связанные с сексуальной дисфункцией. Ну, здесь скорее мы говорим про нарушение дисфункции эрекции. Еще есть всякие штуки, когда есть разные а, особенности строения мужских органов. И в этой истории бывает так, что... Ну... Например, как-то раз нам на урологии рассказывали, что даже гипосподия – это когда наружное отверстие мочеиспускательного канала открывается условно не в головке полового члена, а как бы где-то вот в другом месте, пониже, подальше. И просто когда сперма выделяется, то сперма, соответственно, она не попадает во влагалище. И тогда, в общем-то, не сильно происходит оплодотворение. Там много всего бывает. бывает и врожденные истории, и как-то отсутствие, например, вот этих вот семи выводящих протоков, нарушение мультиспускательного канала, бывают разные заболевания, связанные с образованиями где-то в области половых органов. Но суть в том, да, что не происходит выделение, опять же, либо спермы, либо куда-то она не выделяется, ну, и это может приводить тоже к бесплодию. присутствует у мужчин тоже эндокринные расстройства. Здесь, в частности, это гиперпролактиномия, то есть та ситуация, в которой вырабатывается много пролактина, а это чаще всего нарушает сперматогенез, то есть нарушает выработку и, так скажем, созревательность Переволивание сперматозоидов. Много всего еще бывает. Генетические, хромосомные нарушения. Опять же, такие разные последствия воспалительных заболеваний. Я не знаю, штуки дрюки траливали но есть отдельный пункт. Я о нем уже рассказывала в выпуске для пацанов. Если кому интересно, вернитесь, послушайте, пожалуйста. Нарушение сперматогенеза, да, то, о чем я уже сказала. А еще есть разные истории, которые, ну вот что-то со сперматозоидами не так. И здесь есть несколько вариантов. Первый вариант это азооспермия, то есть отсутствие сперматозоидов в экосистеме. Мне кажется, объяснять э, тут нечего, в общем, все и так понятно. Олигоспермия, да, это недостаточное количество спермы, то есть ее просто типа немного. Следующее – олигозооспермия, когда сперматозоидов в сперме недостаточно. То есть сперма-то вроде бы есть, но сперматозоидов-то в ней нет, как у винни понимаете? Вот как мед в горшке, вот он вроде бы был, а теперь его нет. Есть еще астенозооспермия, некроспермия, криптоспермия, тетразооспермия и пиоспермия. Очень много разных спермий Мои фавориты, конечно, криптоспермия. И был бы еще хорошее название кринжоспермия. Но, в общем, короче, я думаю, что это вы уже можете все посмотреть, потому что, мне кажется, можно за... просто запутаться. Но это разные нарушения. Строение сперматозоидов, их количество, их подвижности, их там, не знаю, состоятельности и адекватности, еще чего-нибудь. И каких-то морфологических изменений. Ну и самое главное, моя любимая тема ⁇ бесплодие неясного генеза. В общем, когда вы слышите идиопатическое что угодно на приеме у доктора, знаете, доктор не знает, почему это существует. Я вам больше скажу. Скорее всего, все медицинское сообщество не совсем понимает, что происходит. Поэтому вот медики придумали такое прекрасное название. И сейчас мы будем потихонечку разбираться, что вообще происходит. Так вот, диагноз бесплодия неясного генеза устанавливают в той ситуации, когда уже все вдоль и поперек пообследовались, но ничего не выявлено, никаких причин, заболеваний, ничего не понятно. Оба партнера могут быть реально здоровы, но беременность не наступает. Что интересно, очень часто в структуре вот этого вот идиопатического бесплодия на самом деле скрывается бесплодие по мужскому фактору. Но, опять же, в нашей стране как бы сложно затащить мужчину на спермограмму, разобраться в ситуации, это факт, правда. 40% женщин в роддомах признаются, что они рожают не от своих партнеров, потому что, ну, как бы не решается вопрос, да, связанный с бесплодием, потому что очень часто все таки люди, ну, как бы реагируют несколько скорее обиженно, что ли, и правда не хотят признаваться, что у них есть типа-типа слабое место. Вообще не факт. Это абсолютно не значит, что это слабое место. Пожалуйста, если вы сейчас слушаете и подозреваете такую ситуацию, надо это стоит обсудить, и не бойтесь, не бойтесь давать анализы, и чем быстрее вы придете к какому-то заключению врача, тем быстрее вы получите какие-то назначения и, следовательно, сможете решать любой вопрос, в том числе вопрос бесплодия. Да, в структуре идиопатического бесплодия часто есть штука, что, на самом деле, она по мужскому фактору, но как бы никто не обследовался, поэтому врачи такие, типа, окей, будет бесплодие неясного генеза. Потому что сама ситуация идиопатического бесплодия, она, на самом деле, ну, как бы, это распространение, типа, там, до 10% случаев именно среди бесплодных пар. И связано это с тем, что есть какие-то сбои в, ну, в работе, телепродуктивной системы. Но как бы непонятно, что, почему правда, очень часто именно вот каких-то органических поражений и ясных причин не найдено. Ну и на самом деле бывает еще так, когда уже проводится экстракорпоральное оплодотворение, допустим, и выявляются какие-то, не знаю, там странные истории, типа уже какие-то метафизические, в стиле, что сперматозоид не может просто попасть в клетку. Типа есть теория несовместимости, но пока это тоже спорный вопрос в медицинских кругах. Поэтому просто остановимся на том, что есть вот такое еще бесплодие. Ну, и я забыла сказать, на самом деле, конечно же, еще существует э, сочетанное, да, то есть такое комбинированное бесплодие, когда есть и мужской фактор, и женский или там, не знаю, еще какой-то. И в этой ситуации просто решение будет несколько утонченным, и разбираться, возможно, придется чуть дольше. Это, наверное, основные такие штуки. Мы сейчас просто разложились по полочкам. Спасибо еще раз большое про то, как проводить диагностику. Просто о чем речь? Да, мы вспоминаем, что регулярная половая жизнь в течение года без беременности до 35 лет и полгода регулярной половой жизни после 35 лет без эффекта в виде беременности уже наталкивает на то и является критерием выставления диагноза бесплодия при обращении людей к врачу. Понятное дело, что если вы столкнулись с такой ситуацией, вы хотите забеременеть, и вас не получается. Вы сначала пробуете. Если ваши пробы и ошибки ничего не придают вам, никаких сил и никакого результата, то сначала мы идем к врачу-репродуктологу. Я здесь упускаю момент похода к гинекологу, потому что надеюсь, что вот в том моменте, пока вы еще планируете беременность, вы как бы обращаетесь к гинекологу. Но если же этого не происходит, беременность не наступает, мы теперь идем к врачу, которого зовут репродуктолог. И этот прекрасный доктор. Он работает и по ОМС, и в платных клиниках. Поэтому на ваше усмотрение, куда хотите, туда и обращайтесь. Вы приходите, и врач первоначально собирает у вас анамнез. То есть э, мы выясняем разные данные, факты, если были, то о предыдущих беременностях, если не было, то о вашей жизни, заболеваниях, что вы любите есть, есть ли аллергические реакции, что почем. В общем, полное анкетирование, включающее в себя также ещё особенность вашего организма, физиологию в виде менструации и всего остального, что было у родственников, наследственность, партнеры, не партнеры. Ну и дальше либо подтверждаем бесплодие, либо, соответственно, говорим, идите еще домой, еще пробуйте, потом приходите, если не получится. Дальше обязательно делается как бы анализы на гормоны. Это, наверное, самый основной момент, когда реально надо сдавать гормоны. Не перед назначением контрацептивных препаратов, не просто потому, что сегодня третьи лунные сутки, а потому что это будет правда показательно, чтобы выяснить, в каком месте у нас есть пробелы. Потому что надо все таки понять, корректно работает гормональная система, либо нет, правильно ли вырабатываются гормоны, соответствует ли это фазам цикла, и вот это вот все Ну и опять же, что касается организмов, у которых есть сперматозоиды и все остальное, ну, Нужно исследовать сперматозоиды, нужно посмотреть, не повышен ли пролактин и все остальное, собственно, по пунктам того исключаем просто, какие могут быть причины того или иного расстройства, которое привело к бесплодию. Что делается еще? Обязательно обследование на все инфекции, в том числе на хронические, да, потому что хроническое воспаление тоже является причиной бесплодия. Проводится ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы обязательно. Ну и там уже дальше дополнительные исследования, как бы понятно. В целом это скрининговые штуки в стиле онкоцитологии и там чего-нибудь еще. Ну и пока вот так вот планомерно, планомерно мы все смотрим, и спрашиваем. Единственное, что может еще, наверное, дополнительно, то сейчас мы скорее поговорили про Женский организм для мужского организма, конечно же, характерно то, что еще нужно смотреть анализы на тестостерон, нужно проверять предстательную железу. Может понадобиться компьютерная томография головного мозга, кстати, всем, потому что если есть проблемы с пролактином, то обязательно будет смотреть на всякие его выделения и вообще на работу гипофиза. Ну и смотреть, где в каком месте ошибки, где что-то работает не так, и от этого уже отталкиваться. Что касается лечения бесплодия, сразу вам скажу, что у нас есть еще один выпуск, который посвящен эко и в целом вспомогательным репродуктивным технологиям. Там подробно рассказано про то, что существует, что не существует. Там есть прекрасные истории и опыт переживания такой ситуации от наших слушателей и подписчиков. Поэтому здесь я так вкратце вам напоследок расскажу, но все остальное ищите в другом выпуске, потому что это две очень большие, емкие, интересные темы, поэтому я все-таки решила разбить их на два разных выпуска, то у нас получился бы полнометражный аудиофильм. Итак, лечение бесплодия назначают только в той ситуации, когда у вас уже полный пакет, такая толстенная папка, короче, со всеми исследованиями, троллевали, выяснением причин бесплодия, с проведением уже там типа 1031 исследования. И в чем заключается вообще как бы цель лечения бесплодия? Сначала мы устраняем причину, которая привела к этой ситуации, потом либо лечим что-то и смотрим, работает ли все или не работает в плане репродуктивной функции, либо прибегаем к вспомогательным репродуктивным технологиям. Ну и понятное дело, что тут всегда есть подпункт такой, да, заболевание неясного генеза. Идиопатические состояния. Ну, в этой ситуации путь немножко как бы укорачивается, потому что если мы не знаем, что это происходит и как это полечить, то, следовательно, ищем решение уже в РТ-историях. Ну и опять же, бывает, что достаточно стимуляции овуляции, бывает, что необходимо искать доноров, бывает, что достаточно, не знаю, там, еще волшебства какого-то и проведения процедуры ИКСИ, да, это инсеминация маленькой иглой, то есть когда сперматозоид буквально засовывают уже в яйцеклетку, так как он сюда не доберется никогда. Также бывает, что лечится именно та патология, которая привела к бесплодию. Ну, это огромный спектр всего. Наверное, тут есть такой пункт, который я не затронула в теме ЭКО, просто потому что ну, блин, об этом надо бы разговаривать тогда вообще в 10 выпусках. Я не раз Рассказываю ни в одном, ни во втором эпизоде о том, какие именно заболевания и как лечится. Я надеюсь на ваше понимание, что это немножко отхождение от, наверное, причины этого выпуска и выпуска проеков в том числе. Потому что, опять же, да, проблемы со спермой не всегда бывают такие, что вот она проблема, ее никак нельзя пофиксить. Естественно, если это, например, причина нарушения сперматогенеза в том, что есть варикоцели, то есть да, варикозное расширение в принципе вен вот там вот в области мошонки и яичек, то можно сделать операцию и посмотреть, исправится эта ситуация или нет. То же самое касается, там, не знаю, какой-то патологии яичников или чего-то еще. Но в случае, если да, мы ничего поделать не можем, то существуют протоколы экстракорпорального оплодотворения, они бывают разные. Ну и это, наверное, тоже такой большой пласт касаемо лечения бесплодия. Ну, и на этом, я думаю, надо заканчивать. Спасибо большое, что вы послушали этот выпуск. Я закончу на такой нотке, что скажу еще раз, да, что бесплодие – это не конец жизни, это, правда, проблема, и очень даже неприятная, которая расстраивает, напрягает, которую мы боимся, потому что, например, я лично до сих пор ни разу не сдавала антимлюров гормон. Ну, я хожу на плановые приемы к гинекологу, но я ни разу не планировала беременность. И мой главный страх – остаться таким сапожником, без сапог и столкнуться с проблемой бесплодия но скорее я этого боюсь потому что это влечет за собой обследование лечение выяснение обстоятельств а вы как наверное вы уже поняли из моего подкаста не очень люблю врачей и не очень люблю как бы к ним ходить и вот это вот все делать поэтому я конечно всем желаю чтобы никто с этой проблемой не сталкивался но если вдруг с кем-то из вас такая ситуация произойдет пожалуйста не отчаивайтесь пробуйте ходите разбирайтесь делайте разные истории которые предлагают доктора. И я уверена, что в большинстве случаев это закончится благоприятным исходом. Ну и сейчас, наверное, по исходным оценкам ВОЗ, бесплодный, приблизительно 5% человеческой популяции. 5%. Кажется, что немного, но много. Ну и сейчас так вот нет точной цифры, но как будто бы, опять же, это данные ВОЗ, я сейчас не буду тут браться, и это всего лишь 2020 год на самом деле, они говорят, что в мире от 48 миллионов пар до 186 человек, которые страдают таким расстройством, как бесплодность плоде. это огромные цифры естественно но опять же мир так развивается что у нас есть решение этих проблем поэтому надо понимать что вы во первых не одни и я очень надеюсь что мы придумаем как бы и эту тему тоже приоткрыть чтобы уровень тревоги падал при наверное контакте с этой частью медицины с этой частью нашего здоровья и если у кого-то после прослушивания этого выпуска тоже как и у меня появилась идея что-нибудь до да придумать пишите мне пожалуйста везде где найдете писать Thank uh you. -huh. Ну и спасибо большое. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы слушаете обычно другие подкасты. И слушайте «Раздвиньте ноги» в том числе. Подписывайтесь на нас, ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте нам комментарии, пишите в телеграм-бот, который называется «Раздвиньте бот». Туда можно отправлять аудиосообщения, писать мне письма, писать благодарности или писать то, что вы меня ненавидите, оставлять свои запросы, вопросы и предложения. И если вам нужна консультация от меня лично, как от врача, пишите в Телеграм-бот «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. Спасибо большое, что вы с нами, что вы слушаете подкаст. До следующего выпуска. Пока!